0: Und diesmal weiß ich sehr, sehr genau, welche Folge wir haben, nämlich Folge Nummer 49, weil ich bin schon ein bisschen aufgeregt, Marcel und ich kommen immer näher an unsere goldene Hochzeit. In der letzten Folge hatte ich es gesagt, ich hoffe ja auf ein großes Geschenk. Ich Mittlerweile wird es Zeit, weil wir haben nur noch zwei Wochen. Marcel sollte sich langsam was überlegen. Ich kann natürlich von meiner Seite sagen, ich habe schon ganz, ganz, ganz ganz viel mir überlegt. Und damit begrüße ich dich erstmal, Marcel. Herzlich willkommen
2: und schön, dass du wieder neben mir sitzt. Ja, danke Julius. Also natürlich habe ich mir Gedanken gemacht. Und äh, ich habe noch zwei Wochen Zeit und das ist wie an Weihnachten, ne? Kurz vor Ende gibt es A, nochmal die Schnäppchen und uh. äh, B, äh, hat man dann ja auch nochmal die Möglichkeit, kurzfristig einkaufen zu gehen. Ich äh, muss noch ein paar Gedanken sortieren, äh, Folge 50 ist ja Highlight, da muss man eben nochmal gucken, wer ist zu Gast, was passt uh. thematisch. Ich will da noch nicht zu so viel verraten, aber ich glaube, ich habe da was Nettes. Bevor wir jetzt in die Schnäppchen und Black Friday Week, die ja glaube
0: ich ansteht, äh, inklusive Truthahn in den USA und weiß es nicht, was es da alles gibt, verfallen. Kommen wir doch zu unserem Gast, da begrüßt sich ganz herzlich Moritz und ich muss wirklich sagen, endlich mal wieder jemand hier, den wir in nicht in unserem virtuellen Podcast-Studio begrüßen dürfen, sondern tatsächlich vor Ort hier bei uns in Osnabrück, das müsste äh, schon ein paar Folgen her sein, Marcel und ich haben gerade mal überlegt, der letzte war glaube ich Olaf Korbanek, äh, also vielen Dank, dass du auch die Reise in unsere Richtung angetreten hast.
1: Ja, sehr gerne, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön. Jetzt äh, steigen wir, würde ich sagen, direkt ein. Wir haben, glaube ich, letztes Mal schon den Rekord geknackt für eine lange Folge oder vorletztes Mal. Also sagen wir doch mal direkt, wer bist du, was machst du, was zeichnet dich aus? Hau doch mal kurz raus, wer du bist.
1: Ja, ich bin Moritz Samrock und ich bin im Grunde Hacker und ähm, ja Chief Business Development Officer bei Laukun Security in Euskirchen. Wir ziehen gerade nach Bonn um. Ähm, das sollte sich dann in den nächsten Monaten äh, dann eben nach Bonn verschoben haben.
0: Also in die, äh, in die Metropole quasi, wenn man das zu Bonn sagen kann, glaube ich, äh, bist du denn dann auf der richtigen oder auf der falschen Rheinseite?
1: Wir sind tatsächlich auf der richtigen äh, <lacht> Rheinseite, genau.
0: Sehr gut. Das ist ja immer so eine kritische
1: Frage im Rheinland, auf welcher Seite äh, man dann wirklich ist. Klar. Ja, ich habe im äh, Grunde äh, einen Bett, und einen Master in Elektrotechnik und technischer Informatik gemacht in München, habe dann bei Airbus Defense in Space und einem Softwareunternehmen gearbeitet und wurde danach eben zum IT-Sicherheitsanalysten ausgebildet. Eben das, was man als Penetrationstester auch bezeichnet oder eben Hacker. Und ähm, im Anschluss daran konnte ich ähm, bei einer IT-Sicherheits, äh, nee, bei, einer, ähm, bei einem äh, Mittelständler im Endeffekt eine IT-Sicherheits-Business Unit aufbauen. Das heißt, von mhm. Grund auf ähm, haben wir uns da auf den Fokus äh, Mitarbeiter Awareness äh, und Penetrationstests eben äh, äh, ja, fokussiert. Und ähm, dort habe ich ja tatsächlich auch so ein bisschen mein Fable für ähm, ja, Geschäftsentwicklung, äh, Existenzgründung ähm, äh, ja, entdeckt und auch ausleben können. Ähm, das Unternehmen war tatsächlich ein Mitglied der Kompassgruppe. deswegen hatte ich da auch tatsächlich den ersten äh, Kontakt mit der PCO. Sehr,
2: Sehr gut. gut, sag doch mal den Namen.
1: Von Busch GmbH war das. Okay, genau. Genau, letztes Jahr habe ich dann angefangen eben aufgrund dieses Fables meinen MBA im Bereich Startup Development zu machen. Eben aufgrund dieses Interesse für Existenzgründung und um einfach mein eher theoretisches Wissen auch so ein bisschen mit, mit Erfahrung und Netzwerk anzureichern. Mhm. Mit dem Elektrotechnikstudium ist natürlich klar, dass man da weniger auch den BWL-Faktor abgedeckt hat. Genau, ich habe dann Anfang dieses Jahres die Möglichkeit bekommen, eben bei Laocoon Security einzusteigen, was eben eine Firma ist, die sich wirklich voll auf dieses Thema offensive Sicherheit äh, spezialisiert hat, also Pentests, Red Teaming, aber auch Blue Team trainings sind also eben die, der, der Schwerpunkt und ähm, ich bin eben als Chief Business Development Officer derjenige, der so ein bisschen das Thema Networking, Ausbau des Partnernetzwerks, äh, aber auch das Identifizieren von unternehmerischen Möglichkeiten im Endeffekt äh, vorantreibt. Genau. Der Andreas und der Geschäftsführer dort und mich verbindet tatsächlich so ein bisschen in der Historie, ich war er war tatsächlich derjenige, wo ich meine erste Reverse-Shell im Endeffekt in seinem Büro äh, <lacht> ähm, äh, ja, holen konnte, ähm, war, eine, war eine coole Sache und als er mich dann eben gefragt hat, ob ich nicht bei Ihnen einsteigen wollte, war das für mich so ein bisschen der Ritterschlag.
0: Jetzt musst du vielleicht kurz erklären für unsere Hörer, was Reverse-Shell ist.
1: Genau, das ist im Endeffekt ähm, äh, ja ne, ein Programm, das ich auf einem Server ausführen kann, das sich dann zu mir zurück verbindet. Genau, und dann kann ich im, äh, im Nutzerkontext oder in dem Kontext, wo ich eben das Programm dort ausführe, ja dann Kommandos ausführen. Ja. Zu mir privat: Ich bin äh, 29, äh, verheiratet und erwarte jetzt in den äh, kommenden Wochen meinen ersten Na nach Nachwuchs. Genau.
2: Sehr schön. Nein, Julius, das ist nicht dein Geschenk. <lacht>
1: Ja,
0: aber es ist cool. Wir wollen ja auch immer so ein bisschen die die Story von unserem Gast erfahren und da merkt man wieder, was es für unterschiedliche Tätigkeitsfelder, glaube ich, einfach in der Branche gibt. Aber auch mal wieder einen spannenden Weg, wie man in die Branche kommt, vielleicht über Elektrotechnik und dann bis hin, dass man sich vielleicht von der Technik dann doch noch mal wieder ein bisschen weiter äh, wegentwickelt äh, und mit dem MBA-Studium das Ganze in ein, in eine Art Startup-Umgebung äh, treibt. Also äh, finde ich immer wirklich spannend, was es da alles gibt. Du hast so schön gesagt, äh, du bist Hacker. Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie man Hacker wird, welche Eigenschaften man da vielleicht auch braucht, ähm, weil es ist, denke ich, durchaus ein sehr großer Begriff. Mhm.
1: Definitiv. Also Hacker bezeichnet jetzt eben jemanden, der eben kreativ ist, so ein bisschen um die Ecke denken kann, ähm, äh, auch in der Lage ist, etwas äh, Zweck zu entfremden. Das muss nicht unbedingt was mit IT zu tun haben. Ähm, der Begriff ist deutlich weitläufiger. Man kennt das von Hackathons, die eben auch äh, ja, im Social-Bereich oder sowas äh, durchgeführt werden. Wenn man jetzt über Hacker im IT-Bereich spricht, also das, was man eben auch als Penetrationstester bezeichnet, dann dann muss das jemand sein, der eben natürlich eine große Affinität äh, zu IT hat und in der Lage ist, ähm, ja IT-Systeme auszunutzen, Schwachstellen zu finden und ähm, ja etwas anderes damit anzustellen, als möglicherweise ursprünglich damit gedacht war. Ähm, das kann man lernen. Also ich habe eben eine, eine umfangreiche Ausbildung in dem Bereich äh, genossen. Natürlich schon mit einer gewissen Motivation dahinter und auch einem gewissen Vorwissen. Also man muss natürlich schon auf einem gewissen äh, ähm, Wissensstand aufbauen. Ähm, man sollte eben eine große Affinität haben zur IT, äh, zur IT-Sicherheit. Man muss aber vor allem den Willen und auch das Interesse mitbringen, tief in Thematiken einzusteigen. Also es heißt hier eben nicht ein Tool einfach anwenden zu können, sondern ähm, man muss Spaß daran haben, da wirklich tief einzutauchen, zu verstehen, was passiert da, was für Prozesse werden da ähm, laufende da ab. Das kann auch theoretischer Natur sein. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine RFC gelesen hat, habt, aber das häufiger ist, schon. Äh, das ist dann sehr theoretisch, aber auch da kann man eben Schwachstellen im Grunde finden, wenn es dann wirklich auf Protokollebene ähm, soweit ist. Man muss aber auch eine gewisse Leidensfähigkeit da mitbringen, weil man eben dann nicht unbedingt immer nur mit schönen, bunten Grafiken konfrontiert ist, sondern eben auch wirklich tiefe, technische Dinge vor sich hat und vor allem funktioniert in der Regel etwas nicht. Also man ist ja eigentlich die ganze Zeit mit Problemen konfrontiert. Man möchte da etwas ausnutzen. Man muss die Schwachstelle finden und das eben auch in teilweise sehr sicheren Produkten. Und hier kann es sein, dass man über Tage, Wochen äh, wirklich gegen eine Wand läuft. Ähm, das heißt aber nicht, dass da nichts zu finden ist. Also da muss man wirklich dann auch ähm, ja eine gewisse Leidensfähigkeit eben äh, mitbringen. Und was auch ganz wichtig ist, eben weil das äh, IT-Feld sich ja grundsätzlich die ganze Zeit ändert, dass man eben die Bereitschaft hat, grundsätzlich sich äh, durchgehend weiterzubilden. Also da, da führt kein Weg drumherum und äh, wenn man irgendwo... Einen, einen Status Quo erreichen will, da ist man wahrscheinlich kein guter Hacker oder IT-Sicherheitsanalyst, weil man äh, wirklich ständig mit Neuem konfrontiert ist.
0: Ich finde das äh, spannend, was so diese vielleicht zwei Anforderungen so zusammengebracht werden äh, in, unter dem Begriff eines Hackers, dass man Persönlichkeit auch irgendwie, eine gewisse Persönlichkeit mitbringen muss. Man muss ähm, ja, leidensfähig sein, so wie du mal gesagt hast, also dass man wirklich vielleicht auch erstmal gar nichts findet, ähm, aber was wahrscheinlich ja, die schwierigere Aufgabe ist, wenn man dann diese Persönlichkeit hat, sich da weiter reinzudenken, also wie, wie war das konkret bei dir, das heißt du hattest schon immer ja, eine, eine gewisse Vorkenntnis, Grundkenntnisse für, für IT wahrscheinlich, weil sonst kann man glaube ich gar nicht sowas da drauf satteln, ähm, aber wie, wie hat sich das dann entwickelt und wie hast du es vielleicht entwickelt mit Trainern? Gibt es da im, im, im Online-Bereich äh, Schulungen, die man wahrnehmen kann? Gibt es vielleicht so Testprogramme, die man durchlaufen kann? Wie hast du es dann am Ende für dich so ausgefeilt, dass du es... Dass du dich jetzt so äh, Hacker nennen darfst. Mhm.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, ich grundsätzlich eher das Studium begonnen hatte mit der äh, Intention Entwickler, äh, Ingenieur zu werden. Mhm. Ja, also ähm, das war recht hardwarenah. Ähm, das heißt in der Elektrotechnik. Wir haben viel mit Robotik gemacht. Ähm, viel in C programmiert ähm, und dann gab es mhm. ein Fach, das eben sich mit dem Thema IT-Sicherheit äh, beschäftigt hat und da hab, bin ich eigentlich das erste Mal mit Crackmes äh, in in Verbindung äh, gekommen. Das heißt, es sind im Endeffekt äh, C-Programme, wo man dann äh, im Endeffekt ein Byte oder sowas umlegen muss, damit aus dem If ein If-Not wird und mhm. man damit die äh, mhm die Absicherung oder ähnliches umgeht. Und das war so der erste Kontakt mit dem Thema Hacking, wenn man das so bezeichnen möchte. Die
2: gute alte statische Analyse, ne? häufig genau. in IDA ist da so ein Tool, was wir auch immer mal wieder dafür verwenden. Ne? Wenn man diesen maschinennahen Code hat und man einfach diese Verzweigungen irgendwie switcht, da kann man ja viel mitmachen. Das ist ja auch was, was Hacker oder was. Cyberkriminelle, und um, um, um ohne euch ja alle über einen Kamm zu scheren, Cyberkriminelle letztendlich ja auch äh, verwenden, um äh, Obfuskation zu erzeugen. Also das Fachbegriff für, ich verstecke, was meine Software eigentlich wirklich macht, habe ich im Studium auch ein paar Mal gemacht. Das ist, ist ein, ein super Punkt, aber statische Analysen sind halt auch äh, harter Tobak. Also da muss man äh, ich Aber mal,
0: sind wir eher in den Bereichen Manipulation als wirklich ähm, so diese klassischen Ransomware-Vorfälle, von denen wir jetzt ja, auch immer mehr lesen und hören wo jeder dann die entsprechende Panik in den Augen hat.
1: Genau, also das gibt ganz viele Arten von Hacken im ja. Endeffekt. Also man kann jedes IT-System hacken auf die eine oder andere Weise. Also mhm. ein Roboter hackt man auf eine andere Art und Weise als jetzt, ähm, ja, zum Beispiel wenn es um das Cracken einer Software geht, dass man eben keinen Lizenzschlüssel oder ähnliches braucht. Ähm, eine Webseite ist nochmal ein ganz anderer Schnack. also ja. Ähm, äh, tatsächlich waren aber Webseiten so also der, der nächste Schritt für mich. Ich habe viel in der ähm, Webentwicklung auch äh, gemacht, eher Backendentwicklung. Und da ging es natürlich auch darum, wie gestaltet man das sicher. Und mhm. äh, um das herauszufinden, habe ich eben auch die andere Seite so ein bisschen beleuchtet. Und dann bin ich das erste Mal auch auf Capture the Flag Events äh, gestoßen. Das war damals noch online. Ähm, ja, und da das erste Mal eben eine, wirklich eine Challenge gestellt bekommen äh, wie, also da wusste ich, da muss eine Schwachstelle existieren. Ich habe sie in meinem ersten Capture the Flag Event nicht gefunden, dachte mhm. mir, okay, für mich sah das sehr sicher aus. Also ich hatte tatsächlich auch den Source Code vorliegen mhm. und habe dann versucht, da eine Schwachstelle zu finden. Und das war für mich wirklich so ein Initialfaktor, wo ich gesagt habe, okay, da möchte ich mich äh, weiterbilden, da möchte ich tief reinsteigen. Und dann ging das tatsächlich erstmal mit, ähm, mit YouTube los. Also ich habe mir da so den einen oder anderen Kanal angeschaut, also Live Overflow oder The Morpheus. Das sind so zwei Kanäle, die in Deutschland auch sehr bekannt sind. Aber da gibt es natürlich eine, eine ganze Bandbreite, das war vor fünf bis zehn Jahren noch ein bisschen anders. Inzwischen gibt es ja wirklich ein weites Feld, aber online findet man einfach viel. Da gibt es auch ähm, ja, wirklich äh, von Unis irgendwelche ähm, Papers oder ähnliches, wo man dann auch auf Protokollebene geht. Und das war wirklich für mich so der Initialfaktor, wo ich gesagt habe, okay, hier möchte ich wirklich tief einsteigen. Ich möchte in Anführungszeichen Hacker werden.
0: Jetzt äh, war es sehr sehr wichtig, glaube ich, dass man. Das ist glaube ich wichtig in jeder Position, aber als als Hacker wahrscheinlich sehr sehr, dass man lernen will und sich ja fortlaufend weiterbildet. Äh, du hast gerade ähm, die ähm, Capture-the-Flag-Challenges mal angesprochen. Ähm, wir kannten uns ja vorher schon mal so grob, aber darüber sind wir dann vielleicht auch noch mal äh, dann wirklich in Kontakt gekommen, weil du hast bei einer Challenge teilgenommen. Da ging es um Deutschlands besten Hacker. Äh, Finde ich eine ganz coole Idee, auch ähm, so das auszurufen und ähm, ja auch die Möglichkeiten, den Leuten zu geben, das wirklich mal live auch gegeneinander so ein bisschen zu verproben. Ähm, was, was Wie sah die Challenge da genau aus? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Ja, gerne. Also ähm, Deutschlands beste Hacker ist im Endeffekt eine, eine Challenge, bei der man sich äh, qualifizieren muss. Das heißt, äh, es gibt eine Qualifikationsphase, ich glaube, die ging über äh, sechs Wochen. Das
0: würde mich schon mal ausschließen. Ja. <lacht> äh,
1: aber auch da eine Konsistenz, wirklich da kontinuierlich dran zu bleiben ähm, und auch den Willen zu haben, da äh, immer weiterzumachen. Ich glaube, es gab dann äh, drei Wellen, wo man dann unterschiedliche ähm, klassisch CTF-like ähm, Challenges geboten bekommen hat. Also man muss sagen, Capture the Flag, das kommt so ein bisschen aus dem also man kennt das vielleicht aus aus irgendwelchen Ego Shootern oder ähnliches. Ja. Ähm, die Flag die man da capturen muss sind äh, Strings, also ähm, Textfolgen, die immer ähnlich aufgebaut sind. Die fangen zum Beispiel mit CTF und dann in geschweiften Klammern steht ähm, du äh, hast äh, äh, Ja, enden <lacht> äh, Challenge spezifischer ähm, Text drin. So dann weiß man okay das ist die ich habe die Challenge gelöst, wenn ich diesen diesen Text lesen kann. Äh, also beispielsweise wenn ich eine Web Applikation oder sowas ähm, übernommen habe, auf das Backend zugreifen kann, dann liegt dort eine Textdatei ganz einfach. Ähm, so war die, ähm, äh, die Quali aus, äh, aufgebaut. Und das ist auch so das klassische Jeopardy-like. Also ich, vielleicht ist Jeopardy ein Begriff mhm. diese amerikanische Sendung, wo es dann eben auch verschiedene Kategorien gibt. Und ähm, ja, da gab es unterschiedliche Challenges von sind über Pwn. Das heißt, das ist dieses... Ähm, äh, Teilweise Reverse Engineering oder ähm, ja Buffer und Heap Overflows. Reverse äh, Reverse Engineering ist auch nochmal eine eigene ähm, Kategorie. Ähm Web-Applikationen, nochmal eine weitere. Da gibt es wirklich unterschiedlichste Kategorien. Ich, mir gefällt zum Beispiel auch Jailbreakout ganz gut. Also das heißt, man ist in einer äh, eingeschränkten Umgebung und daraus muss man ausbrechen. Das macht auch immer sehr Spaß. iOS, äh,
2: das kennen glaube ich die meisten 14- bis 16-Jährigen, ne, die damals ihren iPod oder ihr ja. iPhone bekommen haben und das erste, was war, zu Hause Software runtergeladen, Jailbreak und zack, alle Apps for Genau, free. da ist im Endeffekt
1: <lacht> der... Äh, der Exploit, wenn man so möchte, einfach schon vorgefertigt gewesen, ja. man hat ihn nur ausgeführt, aber eben diesen Weg zu finden, in unterschiedlichen Umgebungen, das ist sehr interessant. Ähm, genau, und dann konnte ich mich qualifizieren und ich glaube, 25 Leute waren dann vor Ort in München tatsächlich über ein ganzes Wochenende. Und dort hieß es im Endeffekt, ein Atomkraftwerk, ein, ein simuliertes zu hacken. Das hatte nicht wirklich was mit einem echten Atomkraftwerk zu tun. Das war im Endeffekt die Story, die dort gesponnen wurde. Wir haben über verschiedene Hinweise den Initialzugang bekommen. Das hatte eine kleine Hardware-Challenge zu Beginn. Und dann hieß es sich im Endeffekt, durch äh, ein gesamtes Netzwerk zu pivoten, da verschiedene Hinweise zu finden, verschiedene Services-Hops äh, zu nehmen, äh, auf die Server zu kommen, sich dort wieder in den Rechten zu privilegieren, um dann am Ende auf den äh, auf das letzte Netzwerk äh ja, zuzugreifen und eine Industriesteuerung ähm, ja, zu deaktivieren. Und das war dann das Atomkraftwerk, das gehackt wurde. Also wie gesagt, das hatte nichts mit einem echten Atomkraftwerk äh, zu tun. Da gibt es dann wirklich auch Airgaps, also wirklich eine physische Trennung, ähm, um da jetzt niemanden zu beunruhigen. Aber es war auch eine Challenge, die darauf ausgelegt war, gelöst zu werden. Das habe ich tatsächlich als erster geschafft. Ähm, die ersten fünf kamen dann noch in eine äh, Jury, in ein Juryvotum, ähm, da war nicht ganz klar, was jetzt die Kriterien sind. Äh, am Ende habe ich es äh, dann auf den zweiten Platz geschafft und habe mich natürlich sehr darüber gefreut, äh, ja, diesen Titel in Anführungszeichen äh, zu bekommen. Aber es ist auch ja ein Titel, äh, weil die Challenge äh, so heißt. Also ob das, ob ich jetzt wirklich Deutschlands zweitbester Hacker bin, das, das äh, steht noch auf dem anderen Blatt. Ich kenne einige, die äh, tatsächlich sehr fähig sind und äh, genau.
0: Aber ist eigentlich ja ähm, erstmal das Wichtige, dass es sowas gibt und dass man äh, die Möglichkeit hat, da auch sein, sein Wissen zu testen, auch gegenüber anderen. Und wie du schon sagst, ob man dann der Beste, Zweitbeste oder was auch immer ist, ist dann vielleicht gar nicht so wichtig, sondern man entwickelt ja auch in so einer Challenge seine Skills weiter und lernt Leute kennen, die gleichgesinnt sind und kann sich weiter auch darüber hinaus austauschen. Und ich glaube, ersten Platz hat dann, glaube ich, ein relativ junger Kollege eingeheimst, der die Challenge auch geschafft hat. Und, ja, vielleicht so ein bisschen das Nachwuchstalent war, oder?
1: <lacht> ja, das kann gut sein. Also, wie gesagt, ich äh, wusste nicht, was die Jury für Kategorien oder für Bewertungskataloge hat. Ähm, aber es ist natürlich auch bemerkenswert, dass das jemand schafft, der relativ jung ist. Ähm, ja, vielleicht noch nicht ganz so lange an der ganzen Sache dran ist, ähm, wie auch immer. Ähm, aber CTFs grundsätzlich sind wirklich ein, eine super Plattform im Endeffekt, um sich weiterzubilden oder überhaupt mal mit seinem eigenen Skillset auch konfrontiert zu werden. Man kann natürlich viele Challenges machen online, wo man ja auch viel Zeit hat, sich da in ein Thema reinzulesen. Das ist auch wichtig, dass man das macht. Aber bei einem Capture-the-Flag-Event, da wendet man das an und da ist man mit, halt mit Problemen konfrontiert und hat wirklich auch keine Lösung äh, mhm. vorliegen. Das äh, gibt es ja oft, dass, dass Menschen auch an, in der Uni äh, mit, mit der Lösung nebenbei lernen. Und das funktioniert halt im echten Leben nicht. Und ähm, ja, das ist dann wirklich gut, sich einmal ähm, mit einem Problem zu äh, konfrontieren und zu schauen, wie funktioniert das dann. Und das, was bei Capture the Flag Events eben auch cool ist, dass es ähm, zumindest bei den Jeopardy-Style-CTFs eben verschiedene Kategorien gibt. Das heißt, man kann sich eben auch mal in anderen Kategorien austoben. Mhm. Man sieht dann eben auch an den Schwierigkeitskragen, also es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade in der Regel, ähm, die auch unterschiedliche Punkte geben. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel bei Web ein bisschen besser ist, bei Reversing vielleicht nicht, dann weiß man, okay, in dem Feld muss ich mich einfach noch ein bisschen äh, entwickeln. Und man lernt im Endeffekt wirklich immer was. Also äh, selbst über Python lerne ich regelmäßig bei solchen Challenges was, obwohl ich das äh, wirklich tagtäglich anwende. Einfach weil man mit einem Problem konfrontiert wird, dass man so in der Form noch nicht hatte. Das ist sehr spannend. Diese unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, die sorgen eben auch dafür, dass es unterschiedliche Punkte gibt und äh, im Endeffekt ist es so, derjenige gewinnt oder das Team gewinnt, das die meisten Challenges beziehungsweise die Challenges mit den meisten Punkten dann äh, insgesamt gelöst hat und äh, kann sich natürlich dann auch äh, über über gewisse Preise freuen. Wir veranstalten tatsächlich ein eigenes äh, Jeopardy CTF jetzt Ende November, wo es genau darum geht, eben sind Reversing, Web-Challenges und sowas zu lösen, auch vor Ort, ähm, weil uns dieser da, ähm, das Ganze online zu machen ist eine Sache, aber auch vor ja. Ort eben äh, gestresst zu werden, ist nochmal was anderes. Es gibt noch ähm, die Kategorie Attack und Defense und die ist auch nicht zu verachten, weil die ist, wirklich sehr stressig. Das macht man auch in der Regel nicht alleine, sondern im Team hat dann eine grundlegend gleiche Ausgangsbasis, das heißt, jeder connectet sich auf einen Server und da laufen gewisse Services, die Schwachstellen haben und man bekommt Punkte dafür, dass man diese Schwachstelle findet und eben bei so viel wie möglich anderen ausnutzt. Und gleichzeitig bekommt man aber Minuspunkte, wenn man ähm, einen Service runternimmt. Man kann natürlich seinen Server absichern, indem man alle äh, Services einfach rausstellt, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und hier geht es wirklich darum, da sich äh, gut zusammenzutun, im Team zusammenzuarbeiten, ähm, gut zu kommunizieren und äh, das ist wirklich äh, Adrenalin pur, weil man durchgehend im Endeffekt unter ähm, Angriff steht. Und gegeneinander auch. Genau. Das Scoreboard ist ja auch die ganze Zeit ersichtlich. Man sieht dann auch, die anderen, die da geht es gerade richtig ab, die machen gerade richtig Punkte. Das ich habe noch nicht geiler. mal die erste, äh, die erste Schwachstelle gefunden, was ist da los? Also man kriegt auch bei CTFs auch grundlegend auf die Mütze. Das, das, das gehört einfach dazu. Man muss man muss da, da Thema ja Leidensfähigkeit. Genau.
2: Ja. Ich hatte mal eine Veranstaltung die ist jetzt auch schon so drei, vier Jahre her ähm, bei einem Partner von uns, und da gab es einen Technical Training Day, und da waren ganz viele in Deutschland eingeladen, und dann hat man uns an so Tische gesetzt, Vierergruppen, und hat gesagt: Ja, okay, jetzt gibt es irgendwie so ein Capture the Flag, und äh, ihr habt hier, äh, ihr findet die Aufgaben in euren Teams. Und ähm, es gab quasi äh, sechs Gruppen, a A4 Personen und ähm, was wir nicht wussten, also es hat nach einem Tag geswitcht, das heißt man musste dann äh, am zweiten Tag an, auf einen anderen Platz gehen, wo die andere Aufgabe war, weil man musste einmal angreifen und einmal verteidigen. Und was wir aber nicht wussten, ist, dass die, die uns gegenüber sitzen, diejenigen sind, die uns angegriffen haben und wir mussten uns vor denen verteidigen und am nächsten Tag mussten wir die quasi angreifen, weil wir sollten auch nicht darüber sprechen, was wir tun. Und das war auch mal so eine Erfahrung vorne auch ein Scoreboard und dann gab es natürlich Punkte fürs Verteidigen, Punkte fürs Angreifen und äh, da musste man da so schauen. Und was wir am zweiten Tag gemacht haben, war eigentlich auch völlig lax, weil wir wussten ja ungefähr, wie sieht die Infrastruktur aus, die wir verteidigt haben vorher. Ist ja auch ein wichtiger Punkt zu wissen, was hat man denn sonst so in Real-Life-Unternehmensinfrastrukturen mhm. vorzufinden und wir wussten, okay, was wird deren erster Schritt sein, ihre Server irgendwie abzusichern, über die wir eventuell reinkommen und dann haben wir einfach Teamviewer versteckt gestartet mit externen Zugriff. <lacht> Obwohl die alles dicht gemacht haben, alle Passwörter geändert haben, waren wir dann halt immer mit TeamViewer live dabei. <lacht> äh, das, war, das war dann ganz interessant und dann konnte man von da aus quasi ähm, immer weitergehen und die haben natürlich gedacht: Ja, ja, der Server ist jetzt abgesichert, hat AV-Software und sonst was Passwörter geändert, ja, lief aber halt noch TeamViewer drauf. <lacht> das sehr gut. Diese äh, schwere Grade, die du
0: mal gerade angesprochen hast, sind ja auch eigentlich ein sehr, sehr gutes Kriterium für alle, die sich auch sehr in dem Bereich weiterentwickeln wollen und lernen wollen, weil ähm, da kann man natürlich auch leicht anfangen und sich da gegebenenfalls äh, auch mit steigern, mit so einem Schweregrad und äh, ich glaube, es gibt einige ähm, Möglichkeiten da draußen. Ich glaube, Hexebox ist ja auch so ein, so ein Thema, ähm, wo, wo man ja auch mal in seinem Privaten, wenn man IT-Grundkenntnisse hat, sich vielleicht für die äh, IT-Sicherheit interessiert und gerade auch für die offensive IT-Sicherheit, dass man sich da mal ausprobieren kann und sich so ein bisschen an den Graden abarbeiten kann.
1: Ja, definitiv. Also ähm, das ist das, was, mein, was ich meinte, dass man im Vorfeld solche Plattformen durchaus gut nutzen kann. Und die sind auch wirklich Gold wert. Es ist cool, dass es sowas inzwischen äh, wirklich auch in der Masse gibt. Hm. Also TryHackMe ist so eine andere äh, Kategorie, die ja. so ein bisschen ähm, einsteigerfreundlicher ist, sage ich mal, weil HacktheBox hm. ähm, durchaus äh, schon, schon das nächste Level bedient. Auch was da Gibt's easy so einen ist. Gibt so
0: einstiegs Thema auch, damit man da überhaupt reinkommt, oder? Eine Geschichte. Also genau, du musst halt ja. wirklich
1: auf Fragen beantworten,
2: die sich erstmal an, um das Thema drehen. Also wenn du jetzt mal sagst, SMB als Schwachstelle, kennen wir ja alle, ne Fluch und Segen zugleich. Und wenn man darüber lernen möchte, wie man quasi SMB penetriert, dann kriegt man halt erstmal die Geschichte darüber. Ne? Wie erkenne ich überhaupt SMB? Was ist die Schwachstelle da drin? Was gibt es für Exploits? Da kriegst du quasi ein begleitetes Lesen und wirst immer weiter in das Thema eingegeben. Musst auch Flex finden bei Hack the, hm. Bei Try Hack Me und bei Hack the Box kriegst du halt einfach eine VM hingestellt und gesagt, mach mal, let's go,
1: mach genau. mal kaputt. So, da, dann hat das natürlich äh, gewisse Abläufe, die man da abfeuert. Ähm, aber bei Capture the Flex dann wirklich vor Ort oder auch online. Also grundsätzlich, wenn man halt auch einfach diesen zeitlichen Faktor da drin hat, dann wird man eben auch gestresst. Also man wird wirklich Stress ausgesetzt und ähm, da merkt man dann, was man halt wirklich gut kann. Weil das ist halt eine Sache, wenn ich eine einfache Challenge löse über zwei Tage, was zu Beginn absolut in, in Ordnung ist. Aber irgendwann geht es natürlich darum, äh, auch das so ein bisschen strukturierter und schneller zu denken. Das ist wie so ein, man kann das mit einem äh, ja, Marathon äh, vergleichen wahrscheinlich. Also ähm, man, man äh, macht regelmäßige Lauftrainings, aber dieser Wettbewerb ist halt wirklich wichtig, damit man dann auch wirklich dann sieht, wo steht man denn jetzt gerade. Ähm, Im Ernstfall, also ist das, dieser Stress auch wirklich wichtig. Also, das kann ich auch jedem empfehlen, der sich grundsätzlich mit IT beschäftigt, sowas äh, durchaus zu machen. Wir hatten das zum Beispiel mal, wir haben, wir haben einen Red Teaming-Einsatz gehabt. Also wir haben Erklär kurz Red Teaming. Ähm, ja, grundsätzlich äh, agiert man dort als Angreifer und äh, versucht eben in ein Unternehmen einzudringen. Äh, das ist die ganz grobe äh, Erklärung. Und ähm, dort haben wir aber gemerkt, dass wir gar nicht die einzigen im Netzwerk sind. So Und dann wurde aus dem Red-Teaming ganz schnell ein Inzidenz-Response-Einsatz. <lacht> und es ist halt wirklich, da, da geht Adrenalin äh, durchs Blut und der Puls steigt, wenn man dann merkt, man killt die ersten Verbindungen und dann poppen wieder welche auf. Und das, das ist dann wirklich wichtig, das nicht immer das erste Mal zu erleben, wenn man dann wirklich so einen scharfen Einsatz hat. Und das ist halt wirklich ähm, eine gute Vorbereitung für solche, für solche Situationen, dass man eben einen kühlen Kopf bewahrt äh, in, einer, in einer ernsten Situation.
2: Ich habe das auch letztens bei einem Vorfall gehabt, wo dann gefragt wurde, aufgrund der Logs und Alerts, die man so gesehen hatte, bevor es geknallt hat, kam nur die Frage Richtung IT, hattet ihr vor kurzer Zeit mal einen Pentest? Und dann haben sich alle angeguckt, haben gesagt, nicht, dass ich wüsste. Und dann kam die zweite Frage vom Analysten, okay, ähm, dann sehe ich hier Warum was. habt ihr denn Pentest-Software auf euren Clients und Servern drauf? Also Cobalt Strike in dem Falle, falls jemand äh, sich dafür interessiert, eines der häufig verwendeten Tools in dem Umfeld. Und dann war die über kurz Ahnungslosigkeit und dann hieß es, okay, ich glaube, wir haben ein Problem. Da kann man sich dann auf jeden Fall darauf einigen, äh,
0: wie wichtig jetzt dieses ganze... Weiterbilden und auch diese Capture the Flag Events sind für für dich als als Hacker als White Hacker sage ich jetzt mal ist das ja eine äh, ist, liegt das auf der Hand aber du hast gerade auch so schön gesagt wenn man dann wirklich in der Situation ist einen kühlen Kopf zu bewahren äh, dann hilft einem das und das ist ja auch eigentlich das warum es vielleicht nicht in der Tiefe jeder der irgendwo in Unternehmen für IT Sicherheit verantwortlich ist äh, so drauf haben muss aber zumindest die Grundprinzipien vielleicht auch eines Capture the also Flex mal mitgemacht hat und verstanden hat, um sich auch in die Lage eines Angreifers reinversetzen zu können, um in dem Moment auch vielleicht wissen zu können, wie Angriffsmethodiken sind, um darauf wiederum reagieren zu können in der Defense. Ähm, würdest du das unterschreiben, dass du das
1: jedem mal da draußen empfehlen würdest? Ja, also dieser... Ähm grundsätzliche Austausch, der ist enorm wichtig. Also das, äh, wir hatten gerade eben das Red Teaming angesprochen. Also mhm. diese, diese Farbenlehre, die kommt ja im Endeffekt aus dem Militärischen. Also ähm, auf Karten wurden werden die eigenen Kräfte, sage ich mal, in, in Blau gekennzeichnet und die feindlichen Kräfte in Rot. Und äh, so, hat, so ist das entstanden. Ich glaube, die Amerikaner haben auch das Thema Red Teaming das erste Mal gemacht, wo sie dann mhm. im Endeffekt versucht haben, in Kasernen einzubrechen. Das hatte noch gar nichts mit IT zu tun. In der IT-Sicherheit ist es eben jetzt so, dass man äh, Red Teaming als das bezeichnet, was eben angreift, Das heißt, die feuern Exploits darauf, versuchen irgendwie einzudringen. Dann gibt es das Blut team das eben verteidigt. Das ist eben viel Logging, Monitoring, also so ein klassisches SOC-Administratoren-Team, je nachdem wie ausgeprägt das im Unternehmen ist. Mhm. Und dann gibt es eben das Thema Purple Teaming. Und das ist eben weniger ein, ein spezielles Team, das das macht, sondern mehr eine Plattform. Also das ist der Austausch zwischen dem Blue Team und dem Red Teaming, damit es eben, ähm, damit die einen vom anderen lernen. Und okay. äh, insbesondere natürlich, dass die Verteidiger lernen, wie geht eigentlich so ein Angreifer vor? Es ist nicht wichtig, dass jeder Verteidiger alles über die verschiedenen Angriffsmuster äh, ja. weiß, aber man sollte halt eben ein Grundverständnis entwickeln und dann eben auch jemanden haben, der sich eben genau damit beschäftigt, der einen dort unterstützt und da, das ist ja immer ein Geben und Nehmen im Endeffekt ähm, und also auch ganz wichtig bei Penetrationstests zum Beispiel, dass es eben nicht so eine Blaming-Culture gibt, okay, du hast hier schlecht entwickelt oder ähm, ihr, ihr habt kein ordentliches Logging und Monitoring, sondern das Ergebnis des Ganzen soll ja sein, dass die Sicherheit gestärkt wird. Und da ja. gehört halt dieser Austausch ähm, dazu und insbesondere eben natürlich auch dieser Faktor, das kann nicht jeder alles wissen. Also auch bei dem Thema, äh, ich bin ein Hacker, ich, ich kann definitiv nicht alles hacken, aber ich habe halt so ein bisschen eine Spezialisierung gefunden. Webapplikationen zum Beispiel sind so das, was ich... Äh, aus dem FF kann, wo ich mich dann wirklich tief reinfuchse. Aber äh, Reverse Engineering äh, liegt mir dann teilweise nicht mehr ganz so sehr. Und da gibt es aber dafür andere, die das äh, mhm. machen, die da ähm, spezialisiert für sind. Genau. Es gibt tatsächlich noch ein, ein weiteres Team, wenn wir gerade bei den Farben sind, das ist das äh, sogenannte White-Team. Ähm weiße Flagge, das ist quasi, ich höre auf. Äh, nicht ganz, das ist tatsächlich, aber man, man könnte es vielleicht so ein bisschen miteinander vergleichen, aber ähm, es sind im Endeffekt diejenigen, die eingeweiht sind, dass ein Red-Teaming stattfindet. Also ein Red-Teaming mhm. ist ja zum Beispiel nicht groß angekündigt wie ein Penetrationstest, sondern geht es natürlich auch zu, darum rauszufinden, im Endeffekt äh, wird das überhaupt erkannt einerseits mhm. und wie reagiert man darauf? Und ähm, es muss aber jemanden im Endeffekt im Unternehmen geben, die wissen, was abläuft, um im Zweifel dann zu sagen können, okay, Stopp, das ist jetzt äh, tatsächlich ein Red Teaming und wir werden nicht wirklich angegriffen, so ein bisschen im Zweifel da die, die, die Luft dann rauszunehmen. Oder aber einfach auch diejenigen, die dann analysieren, wie denn die Prozesse funktioniert haben. Also es muss ja jemand geben, der das so ein bisschen aus externer Sicht dann begutachtet. Also in der Regel ist es dann so ein, so ein Zusammenspiel zwischen ähm, möglicherweise dem CISO oder ähm, einer ja, definierten äh, Person oder einem Team.
0: Genau. Das hast du mir letztens mal erzählt, Marcel als wir mal wieder bei einem Cyberangriff waren und äh, jemand zu dir gesagt hat, so Marcel, jetzt sag doch äh, wirklich mal, dass hier das Red Teaming vorbei ist. Simulation beendet. Die Simulation ja. beendet, aber äh, war leider nicht der Fall. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über die Teams gesprochen und da herrscht auch immer so ein bisschen dieser Assume-the-Breach-Ansatz, der, ähm, glaube ich, mittlerweile eine sehr große Anerkennung auch findet, Gerade durch äh, die Komplexität der Angriffe, die ja durchaus immer mehr und mehr zunimmt, ähm, erklärt auch nochmal so ein bisschen, was hinter diesem Ansatz äh, steckt und wie das Ganze dann mit den äh, jeweiligen Farben dann vielleicht auch zusammenhängt.
1: Ja, also Assume Breach bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass wir uns in eine Lage ähm begeben, wo wir davon ausgehen, dass wir einen Breach hatten. Also ähm, diese ganzen unterschiedlichen Methoden, die bauen ja so ein bisschen aufeinander auf. Also hm. wir hatten das, ich glaube, zu im Podcast ja schon öfter erwähnt, der Unterschied zwischen Schwachstellen-Scan und äh, Penetrationstest. Ja. Das eine ist sowas, was kontinuierlich läuft. Ähm, ein Penetrationstest geht eher in die Tiefe und findet Schwachstellen, die nicht ganz so bekannt sind. Ähm, der nächste Schritt nach so einem penetrations könnte halt eben ein Red-Teaming sein. Das heißt, man versucht trotzdem einzudringen, versucht nicht jede Schwachstelle mitzunehmen, sondern halt die eine, die einen dann in die Lage versetzt, ins Netzwerk zu kommen und auch da eben die Schwachstellen nur auszunutzen, die notwendig sind, um sich innerhalb des Netzwerks auszubreiten. Wenn das alles im Endeffekt absolviert ist, ist es ja nicht so, dass das Unternehmen sicher ist. Also man kann ja. natürlich alles gemacht haben, man kann wirklich... Alle äh, auch äh, von außen hat man sich
0: sicher gemacht am Ende aber genau man kann und dann kommt sowas hin.
1: wie Hafnium um die Ecke ja. und ähm, innerhalb kürzester Zeit ähm, ja ist ein ist ein Laden äh, kompromittiert und äh, davon muss man eben ausgehen dass das äh, nicht das letzte Mal war dass sowas passiert und bei einem Zoom Breach Ansatz geht man eben ran äh, ja holt sich eigentlich ein äh, Red Team mit an Bord und Schießt im Endeffekt ein, ein gewisses Loch in die Infrastruktur, das aber nur vom Red-Teaming aus genutzt werden kann. Das kann auf unterschiedlichste Weise passieren. Entweder leert man eine Webshell hoch, irgendwo auf einen Server. Man kann aber auch zum Beispiel sagen, wir müssen auch davon ausgehen, dass wir Innentäter haben. Also jemand, der sich eingestellt hat, um Daten abzuziehen. Das muss aber, auch, also kann auch natürlich auch sein, dass da jemand ist, der einfach kurz vor der Kündigung steht und nochmal ordentlich Schaden anrichten will. Und da kann man natürlich wirklich alles richtig gemacht haben und wir trotzdem den Schaden ja, mit, mittragen. Und die dieser Ansatz ja, macht das im Endeffekt, dass man zum Beispiel, also wir kriegen regelmäßig dann so einen Laptop konfiguriert geschickt, der im Endeffekt nichts anderes ist als so ein Praktikanten-Laptop mit genau diesen Rechten mhm. und wir schauen, wie weit können wir uns dann ausbreiten. Also es gibt unterschiedlichste äh, Mittel und Wege, so einen Ansatz dann wirklich einmal durchzuführen. Und da geht es im Endeffekt auch wieder darum, dass man äh, das Logging und Monitoring ähm, ordentlich macht, dass man ähm, schaut, was, was hat er nicht angeschlagen, und wird es eben erkannt und wie wird reagiert? Ähm, nur weil man eben jetzt alles gemacht hat, heißt das eben nicht, dass sowas nicht passiert und das Blutteam muss eben trotzdem auch trainiert werden. Also es ist wirklich weniger eine Art Pentest, sondern man kann es eher als Blue Blutteam-Training äh, bezeichnen.
0: Ich glaube, das wird in der heutigen Zeit immer wichtiger, dass man weggeht, äh, zu gucken, wo sind denn vielleicht Schwachstellen oder was, wie bin ich von außen einfach nur mal so state of the art an einem Punkt vielleicht abgesichert? Sollen, wie du schon gesagt hast, kann halt immer passieren, auf welchen Wegen auch immer, kann auch eine blöde Phishing-Mail sein und der Faktor Mensch spielt ja auch immer eine Rolle. Ähm, und dann ist eine Schwachstelle, die vielleicht existiert oder auch nicht existiert, eigentlich ja nicht egal, aber es ist zumindest nicht der der Einstiegsvektor. Und dann ist es wichtig, das intern zu erkennen. Ne? Und äh, dann ist das auf einer Seite was technisches, glaube ich, ne? Und auf der anderen Seite auch wieder, wie du schon sagst, das Blue-Team zu trainieren, weil man braucht das Blue-Team. Wenn er wenn sie keine Technik haben um es überhaupt zu erkennen dass da intern was los ist äh, dann sind wir sind wir ja auch nochmal bei einem anderen Punkt
1: definitiv also es geht auch hier wieder darum wirklich diesen Ernst von einmal durchzuspielen und mhm. damit das einfach nicht das erste Mal vorkommt wenn es dann zu spät ist also ähm, man kriegt das ja durchaus auch mit dass es Unternehmen gibt die auch gut auf einen Angriff reagieren mhm die das erkennen, die sehen, da ist was, das dann separieren und ähm, ja, also ich, mit ich einem
0: minimalen so, Schaden daraus gehen so. Genau, ne?
1: im Zweifel mit gar keinem Schaden, sondern vielleicht sogar noch TTPs mitnehmen. Also äh, Techniks, äh, Tactics und Procedures. Das habe ich bei einem großen Autokonzern mal mitbekommen. Da wurde dann wirklich dann auch über über Wochen äh, das Angreiferteam beobachtet und das waren wirklich ähm, ja. Keine, kein, war kein Red Team, sondern richtiger Quasi
0: Live-Blue Teaming. Genau,
1: aber die haben die, die Netzwerksegmente abgekoppelt und äh, die haben halt versucht, sie ein bisschen auszubreiten, aber es hat halt nicht gut funktioniert. Ähm, hm. auch, auch sowas geht es. Setzt aber natürlich voraus, dass, dass das Blue Team und die Sicherheitsmaßnahmen nochmal ein ganz anderes Level haben. Wird nicht jeder Mittelständler mal eben leisten können. Nee. <lacht> Was man halt sagen muss, dass ähm, oftmals ist es ja so, dass äh, von außen ist das Ganze gut abgesichert, aber sobald es eben in die internen Netzwerke geht, ist es äh, eher, eher Pfui als Hui. Und ähm, darum geht es dann im Endeffekt auch, das einfach mal aufzudecken und zu zeigen, was, was das eigentlich bedeutet, wenn hier einmal einer reinkommt. Marcel, das hat ja auch
0: viel zu tun mit der Entwicklung von Cyberangriffen. Also früher hat sich jeder abgeschottet. Und es hat vielleicht gereicht, weil man in diese schönen Burgbeispiele, ne, kennen wir alle, ähm, weil man da seinen Burggraben hatte. Man hat sich von extern, hat man sich sicher gemacht und dann hat man sich auch erstmal sicher gefühlt und war man vielleicht auch. Aber heute sind wir da woanders, oder?
2: Ja, heute haben wir ja viel offenere Infrastrukturen, verteilte. Workloads, ne, ob es jetzt bei Hyperscalern ist, also diese Grenze, äh, Burggraben, LAN-Infrastruktur, das hat sich ja alles irgendwie viel weiter ausgebreitet. Wir haben Workation, ne, die Leute loggen sich von Ländern ein, da hätte man niemals gedacht, dass man von da aus IP-Zugriffe hat. Ähm, die Clients sind anfälliger denn je. Ähm, viel mehr digitalisierte genau. Systeme auch, die potenziell eine Angriffsfläche haben. Ne? Und mit zunehmender Größe eines Unternehmens weiß man ja auch schon gar nicht mehr, wer arbeitet denn jetzt überhaupt da. Ne? Also Man hat nicht mehr immer dieses, also ich, das ist sowieso bei größeren Unternehmen immer der Fall schon gewesen, aber man hat ja gar nicht so diesen dieses Beweisbild, derjenige, der da jetzt quasi auf meiner Payroll steht, der sieht so und so aus und wenn ich dann im Büro sehe, weiß ich, okay, der arbeitet hier in den meisten Fällen, da kennen die Abteilungen sich, aber man kann ja jetzt nicht nachvollziehen, hat er sein Notebook verloren, hat das weitergegeben, hat er sich nicht getraut, sich zu melden, wurde es geklaut, alles so, so Möglichkeiten, ist er wirklich derjenige, der da gerade dran arbeitet und daher ist es natürlich ein Riesenbereich, der hat sich aufgebaut, es verschwimmt und da muss ich halt irgendwo diese eine Lücke finden, um reinzukommen und dann, wie Moritz schon richtig sagte, intern ist es manchmal halt dann auch, ja, da hat man dann nicht so viel Muße in der Vergangenheit reingelegt, äh, als dass man da eine große Segmentierung durchgeführt hat, als dass man da große Hürden zwischen den Bereichen und Need-to-No-Prinzipien und Co. etabliert hat. Da ist einem dann auch schnell mal, äh, ja, eine ganze breite Masse an Möglichkeiten gegeben und Ziel ist es, der Angreifer heute fast immer den Domain-Controller in irgendeiner Art und Weise in, Be in Beschlag zu nehmen. Das hat Gründe, dass das System für gewöhnlich für alle kleinsten eine Vertrauensstellung bietet, dass es darüber zentrale Richtlinien verteilt werden können, dass man darüber noch mehr Informationen über das Unternehmen bekommt. Weil es nun mal mit so vielen Systemen interagiert, das ist irgendwie auch ein nostalgischer Punkt. Und wenn ich den in den Griff bekomme und stoppen kann, dann habe ich das Unternehmen nachhaltig geschädigt. Und dann ist natürlich die ähm, Bereitschaft höher, ähm, dann eine Lösegeldforderung oder Ähnliches zu bezahlen. Und ähm, ja, die sehen wir heute halt immer noch als oft im Fokus, aber nicht gut abgesichert. Und das verschwimmt halt immer mehr mit, mit diesem Zuge der Digitalisierung und da wird eben wenig drauf geachtet. Moritz, wenn, ähm, wenn du jetzt die, diese, welche Tests auch
0: immer, egal ob Penetrationstest ähm, oder auch schon tiefer reingehst ins Sweat-Teaming und Co., dann sind das ja eigentlich Kunden, die schon entsprechend sensibilisiert sind, dass das eine, eine entsprechende Wichtigkeit hat, sage ich jetzt mal einfach. Wie, wie ist du so deine Wahrnehmung? Es gibt ja auch entsprechende Normen und Rahmenwerke, egal ob es oder IT-Sicherheitsgesetz 2.0, ist ja immer dieses, was sich da auch sehr, sehr gut ansetzt. Äh, Systeme zur Angriffserkennung, das ist ja gerade der Punkt, wo es dann beim Red-Teaming, Blue-Teaming interessant wird, wo wir weg vom Perimeter gehen. Würdest du sagen, das findest du relativ häufig vor ähm, und wenn ja, scheitert es dann eher am am Doing, der Erkennung und an der Bewertung äh, dann intern. Wie sind da so deine, deine Wahrnehmungen bei den Kunden, die natürlich schon eine entsprechende Sensibilisierung dann haben, weil sonst würden sie es nicht machen mit dir.
1: Genau. Also man muss schon wirklich sagen, dass wir eher mit, ähm, mit Kunden in Kontakt sind, die ein gewisses Maturity-Level äh, haben, ja. sage ich mal. Also ähm, wo es eben nicht die Frage ist, machen wir jetzt gerade einen Pentest oder einen schwachstellen ja. äh, <lacht> Und es ist tatsächlich so, dass natürlich viel Geld in die Hand genommen wird, um auch irgendwelche Intrusion-Detection-Systeme und Ähnliches da ähm, an den, äh, in den in das Unternehmen zu bringen. Ähm. Aber da auch natürlich viel Expertise gefordert ist und ich sag mal, durchaus auch mal gespart wird und gesagt wird, wir haben doch jetzt eine Firewall oder ähnliches und dann ist die aber nicht konfiguriert. also es ist tatsächlich schon vorgekommen. Da wurden im Endeffekt nur die ganzen VPNs konfiguriert und die die geschlossenen Ports geblockt und die offenen durchgelassen. Also so ein klassischer wirklich ja. Fehler. Also da kann man deutlich mehr machen und das, das kommt immer ein bisschen drauf an, mit was für einem Unternehmen man da zu tun hat. Man muss aber auch sagen, dass selbst wenn man da wirklich alles richtig gemacht hat, dann ist es immer ein Katz-und-Maus-Spiel. Und da ist es genau eben, Wichtig, ähm, diese, diesen Austausch zu haben. Also, es gibt natürlich große Plattformen, die auch anbieten, ähm, irgendwelche Indicators of Comprom Compromise im Endeffekt ähm, mit reinzuladen, automatisiert, mhm. auch, auch verteilt, dass man eben nicht nur von der eigenen Erfahrung profitiert, sondern eben von der Erfahrung von auch anderen Kunden desselben Herstellers. Ähm, dennoch ist es eben so, dass es immer einen Weg rum gibt. Das ist einfach so. Es wird schwerer gemacht und man muss auch sagen, das ist wichtig, weil am Ende gehen die Hacker auch ja ich sag mal, betriebswirtschaftlich vor. Einfachste und sagen zuerst. Genau, also wenn da es dann einfache Fälle gibt und man einfach durch sich pivoten kann, dann äh, wird das halt erstmal kompromittiert. Und wenn man merkt, okay, wir stoßen hier wirklich die ganze Zeit auf, auf irgendwelche Hürden, dann lassen wir davon ab. Das nicht, heißt nicht unbedingt, ähm, dass, man, dass man gar keine Schwachstellen hat. Und im Endeffekt geht es ja immer darum, die die Wahrscheinlichkeit äh, zu verringern. Und dieser Austausch ist eben enorm wichtig, damit man analysieren kann, ist das, was wir gerade gemacht haben, sinnvoll. Und grundsätzlich heißt es ja eigentlich, bei jeder Neueinführung eines Produkt oder einem neuen Service, der hochgezogen wird, bevor der wirklich dann live geht, muss ein Penetrationstest durchgeführt werden und bei solchen Sachen muss eben mal ein Red-Teaming durchgeführt werden oder eine Soup-Breach, um einfach zu analysieren, ist das, was wir gerade hier hochgezogen haben, ja mit unseren IT-Sicherheitsrichtlinien eigentlich so vereinbar oder ist das gerade wirklich eigentlich ja, ein Placebo, den wir da teuer eingekauft haben?
0: Ja, und ist auch die Organisation soweit, vom Wissensstand und auch von den Ressourcen, dass
1: man es das dann auch erkennt. Ne? Also das, das kommt dazu, genau. Also das, ähm, wenn es Socks im Aufbau gibt, das haben wir relativ häufig, wo wir dann das erste Mal dann auch mal richtig für, für Traffic äh, sorgen und auch... Blink, blink. Äh, genau, und, und dann kann man da langsam die äh, das Ganze steigern. Also wenn wir da über einen Monat oder sowas drin sind, dann ja. äh, kann man nach jeden Tag die Last ein bisschen hochfahren, die Errors erhöhen und sagen, ja, okay, äh, muss irgendwann mal ein Dienstleister sagen, kommen und das nochmal anpassen. Wir haben so viele Errors und dann kann man sich im Prinzip ausbreiten, wie man will. Aber da gibt es auch ein paar Ticks, Tricks, die man dann die man da umsetzen kann, um da auch zu zeigen, dass, dass das gerade nicht unbedingt gewollter Traffic ist. Also das sind dann die ganzen Learnings, die dabei rauskommen. Aber es ist natürlich so, dass ähm, am anderen Ende auch ein Experte sitzen muss, der der das richtig richtig behandelt.
0: Wir kommen gleich mal zu unserer letzten Frage. Ähm die wir am Ende immer allen hier stellen. Und zwar, wie sieht die Zukunft des Pen Testing aus? Jetzt haben wir heute schon mal gesagt, okay, klassisches Pen Testing von außen ist vielleicht nicht mehr State of the Art. Wir haben Farben besprochen. Vielleicht gibst du uns eine Farbe, wie es in Zukunft vielleicht aussieht. Dann ist es vielleicht... Gut, wir haben ja schon Blau, sonst hätte ich gesagt Königsblau wie mein äh, FC Schalke, aber äh, vielleicht vielleicht hast du eine, eine besondere Lieblingsfarbe mit dir, die du gerne mal in den Rings schmeißen würdest äh, und mit einem entsprechenden Ansatz
1: dahinter. Ja, ich, also es ist nicht meine Lieblingsfarbe, aber tatsächlich halte ich dieses Thema Purple, ähm, Deep Purple, wenn man so bezeichnet, wirklich mit einem hohen Blauanteil ähm, für die Farbe der Zukunft, weil es, es wird einfach nicht mehr drum rum kommen, dass man äh, nicht auch wirklich trainiert, aktiv und mit den Angreifern in Kontakt steht, ähm, das wirklich regelmäßig durchführt. Also da wird es das wird es nicht mehr geben, ähm, weil es einfach enorm wichtig ist. Also mhm. ich glaube, Socks sind ja gerade wirklich, äh, am, am, äh, wirklich am wirklich am steigern. Also ähm, sprießen aus dem Boden genau, überall. überall und ähm, auch das muss halt funktionieren. Also die, dieses ganze das das ist ein Thema, das wird die uns in Zukunft äh, auch bei kleinen Kunden ähm, begleiten und auch da muss halt immer am Ende jemand sitzen, der mit umgehen kann und der weiß, äh, was da passieren kann. Und das ist eine große Herausforderung, weil natürlich ähm, diese Experten zu finden, äh, jemanden ja, da, dahin zu äh, bringen, das, das wird nicht einfacher. Ähm, man sieht das auch an den Studienabgängern, man muss aber vielleicht auch da vielleicht einfach dahin gehen, dass man nicht nur Studienabgänger äh, enables, sondern auch, auch Quernsteiger ähm, in einem Hochtexpertisefach. Also das, ich glaube, äh, Purple ist so die Farbe, die uns in Zukunft begleiten will und äh, bin da, also es geht ja mit in die, in die tiefsten Ebenen, also wenn wir auch über DevSecOps zum Beispiel reden, dann wird's, ist IT-Sicherheit jetzt schon im, in der Entwicklung äh, ein Thema und auch bei, bei normalen Anwendungen äh, von WordPress oder ähnlichen Plugins, da muss DevSecOps eine Rolle spielen, was ja wirklich auch wieder die Erfahrung der Angreifer in die Entwicklung äh, mit einbezieht.
0: Ich finde, äh, das ist ein super
1: Beispiel am Ende
0: ähm, und ich glaube, die ganze Folge steht so ein bisschen unter äh, dem, dem, dem Stern, dass es wichtig ist, Technik und Menschen am Ende zusammenzubringen, dass es äh, nichts bringt, nur eine Schiene zu fahren, genauso wie beim Pentesting, ähm, wenn wir in Richtung der Farben gehen. Ähm, ich fand es super und ich glaube, man hat auch gemerkt, was, äh, was für ein Wissen einmal hinter dir als Person steckt. Ähm, aber auch was ähm, ja so ein bisschen die die Krux vielleicht auch in dem gesamten Pen-Testing-Markt ist äh, wenn wir über Vergleichbarkeit wenn wir über entsprechende wirklich tiefe Expertise die man vielleicht in einigen Bereichen hat ähm, und so wie du auch schon sagst, du bist äh, vielleicht eher der Web-Application-Profi, aber nicht äh, zwingend in allen anderen Bereichen Deep Dive zu Hause. Und ich glaube, äh, dass es da viel, viel mehr konkrete Anforderungen auch von draußen geben muss ähm, und eine ja, entsprechende Übersicht am Markt und dass man sich äh, dauerhaft solchen Expertisen äh, dazu nimmt um ähm, ja am Ende dann wirklich auch ins Blue-Teaming gehen zu können, um äh, Prozesse zu verbessern im Unternehmen. Also mir hat sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich hoffe, du hattest auch deinen Spaß hier in unserer Runde. Du nix. Definitiv. Ah, sehr schön. Ähm, auch wenn du vielleicht äh, nicht mit deiner Lieblingsfarbe am Ende antworten konntest. Aber äh, ich, ich fand's gut, wie gesagt. Äh, vielen Dank, dass du bei uns warst. Und äh, die letzten Worte kriegt wie immer bei uns in der Runde Marcel. Der will ja auch immer haben, der fordert sie immer ein, der kriegt das auch. <lacht> das ist
2: mein, das ist mein, die meiste Redezeit in dem Podcast. Nein. Ähm, ja, danke, dass du da warst, Moritz. Ähm, ich finde das immer gut, aus der Brille nochmal berichten zu, oder berichtet zu bekommen, wie das wirklich so im professionellen Stil passiert. Ich bin ja immer ja. überall semi-professionell unterwegs, sagen wir mal so. Oder Halbwissen kann man es vielleicht auch betiteln. Ähm, und ähm, ich werde ja auch immer mal wieder bei den Kollegen gefragt, ja, wie können wir denn jetzt vielleicht auch die SOC-Kollegen da mal ein bisschen mehr schulen? Was soll Dinge angeht, was sind Trends? Ich habe auch vor ein paar Folgen schon mal gesagt, Softwareentwickler, äh, Programmiersprachen lernen, das ist der heiße Scheiß für die nächsten Jahre, wer also noch nicht weiß, was er tun soll, der lernt äh, irgendwie Python und so ein paar andere Dinge. Und ähm, ich habe mich jetzt auch viel mit TryHackMe beschäftigt, ohne dass das jetzt als Werbung klingen soll, aber es ist halt einfach eine sehr, sehr gute Plattform, die Leute erstmal an grundlegende Dinge heranbringt. Linux-Fundamentals machen, ne? Julius, damit du auch mal lernst, wie man äh, Command-Line bedient. Linux äh, was? Weil, <lacht> genau. <lacht> weil Linux ist irgendwie so die Plattform, die man gerade als Pentester oder auch die Hacker natürlich mit den Frameworks standardmäßig verwenden. Klar, Unternehmen nutzen Windows-Applikationen und Windows-Server, aber Darauf spielt ja eigentlich so die, die, die dunkle Macht, sage ich mal, auf Linux. Und dann so langsam zu lernen, und das ist ja alles heutzutage kostenfreier Content. Das gab es vor vielen Jahren noch nicht. Es gibt so viele Informationen und wenn es auch nur Dokumente aus Conti-Leaks sind, die man sich theoretisch frei ziehen kann, um mal zu lernen, wie arbeitet eine Hackerorganisation. Das sind alles Insights, die wir heute zur Verfügung haben die man aber auch ein bisschen sortieren muss, damit man weiß, womit fange ich jetzt richtig an und was sind so die Punkte, wo ich mich wirklich mit weiterentwickeln kann. Und da ist jedem empfohlen, einfach mal sich so ein bisschen vielleicht selber der Lust hat, mit diesen Themen zu beschäftigen, erste Hand anzulegen. Aber bitte auch nie zu vergessen, dass man nicht mal eben im Internet nach irgendwelchen Windkraftturbinen sucht bei Shodan oder anderen äh, Anbietern, die einem da irgendwelche offenen Ports zeigen und dann munter drauf loslegt, weil es ist immer noch eine Straftat, das zu tun, ohne äh, das in abgestimmter Art und Weise zu haben. Da haben wir jetzt wenig drüber gesprochen, aber ihr werdet ja explizit beauftragt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist wie damals mit der CDU und dem Chaos Computer Club, ja, dann gibt es halt schnell auch mal eine Anzeige. Auch wenn man das vielleicht in einem positiven Aspekt machen möchte. Und daher immer die Behutsamkeit, macht es, wenn ihr euch weiterbilden wollt mit Plattformen im Educational-Bereich. Also try Hack Me, Hack the Box, guckt euch YouTube-Tutorials, Capture, Capture the Flag-Events, die en masse angeboten werden. Bug-Bounty ist auch noch so ein Stichwort. Ich wollte bug jetzt Bounty, nicht den letzten ja, Wort gut, Nein, nein, alles gut. Bug-Bounty bug bug ist, ist auch ein wichtiger Punkt, aber da sollte man natürlich schon so ein bisschen Expertise mitbringen in dem Umfeld damit man auch eine Chance hat, was abzugreifen ne? und und ja, fangt einfach mal so ein bisschen an, Python ist wieder ein wichtiger Punkt, Linux ist ein wichtiger Punkt, arbeitet euch durch die Netzwerkbereiche, die man da so hat und dann kann man halt auch als Quereinsteiger, als Technikinteressierter sich so langsam diese Dinge an, aneignen, es gibt halt keinen Ausbildungsberuf Hacker. Das wird es an den Berufsschulen auch erstmal nicht geben, da wird es auch im Studium immer nicht so viele Punkte zu geben. Es ist so ein bisschen ein Thema der Anerkennung, also wie der Wettbewerb ja auch schon sagt, man misst sich so ein bisschen, man muss eine Aufgabe erfüllen und man weiß, das habe ich gut gemacht, aber es wird sicherlich auch Aufgaben geben, auch für dich und für andere, auch für richtige Hackergruppen, daran werden sie scheitern, weil sie einfach in dem Gebiet vielleicht nicht allwissend sind, weil keiner kann das allwissend bewerten und da muss man einfach über die Erfahrung reinkommen und muss sich so seine Sourcen suchen, wo man sich weiterbilden kann und dann hat man eine gute Chance, ich sag mal in diesem Markt auch irgendwo unterstützend, ob es im Systemhaus ist, ob es bei einer Kundeninfrastruktur als interner Angestellter ist, wo auch immer seine Expertise beizutragen und in Zukunft ich sage mal, die deutsche Wirtschaft sicherer zu gestalten. Jetzt muss ich dich doch nochmal unterbrechen. Du hast viel über die Personen
0: geredet, die da vielleicht Anläufe nehmen. Aber was, glaube ich, auch in diesem Podcast herausgekommen ist, dass jedes Unternehmen sich auch in diesem Bereich hinterfragen sollte und diesen Assume-the-Breach-Ansatz mal mitnehmen sollte, überlegen sollte, wie man da vielleicht selber aufgestellt ist und gegebenenfalls das auch als Ansatz nehmen sollte, um Prozesse oder Techniken auch bei sich selber zu verbessern. Und damit haben wir dann vielleicht... Alles äh, in in dieser Runde, was wir diskutiert haben auch wieder nach vorne gerufen am Ende. Die
2: letzten Worte hat jetzt wirklich Marcel. <lacht> ah ja, das war auf jeden Fall auch noch ein guter Punkt. Natürlich, Unternehmen müssen sich auch mit der Materie beschäftigen. Und wie ist es immer so schön, ne? das haben wir ja bei uns auch intern, wenn mal Leute mitdenken und sich dafür einsetzen, dann kriegt man ja auch von ganz alleine mal Schwachstellen aufgezeigt, die intern vielleicht nicht so gut laufen, wo man sagt, okay, hier haben wir irgendwie ein System, das ist schon ziemlich alt und man meldet das doch vielleicht mal. Äh, wollen wir das nicht mal ablösen? Ne? Oder wir haben auch schon Mitarbeiter, und Kollegen gehabt, die dann gesagt haben, okay, scannen wir mal unsere externen Systeme und äh, gucken mal, was damit passiert. Also dahin entwickelt es sich ja auch. Man braucht irgendjemanden, der sich dafür einsetzt, man braucht irgendwie so einen Champion im Unternehmen und Dahin muss man sich natürlich auch erstmal entwickeln, dann muss man Ahnung von der Materie haben und daher ist dieser Punkt, mit Menschen befassen sich damit und bewirken später was im Wandel der Unternehmen, einfach etwas, was uns in den nächsten Jahren begleiten wird und ich hoffe, dass es dadurch klar geworden und ähm, ich sag mal, wenn jemand Interesse an solchen Themen hat, dann kann er gerne auf dich zukommen, Moritz auf uns zukommen, äh, da ein bisschen Input zu bekommen und ansonsten würde ich sagen, wir haben die 49. Folge gut yes. überstanden, sind... Kurz vor der 50, Julius oh. wird immer, immer gespannter, was ihn erwartet und bis in zwei Wochen würde ich sagen, da hören wir uns zur 50. Jubiläumsepisode und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
0: Macht's gut! Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören.